0: Welcome y bienvenidos a este nuevo episodio en La Huella del Oso. Estamos con un invitado muy especial, su nombre es Cristian Quintero. Hola, hola. ¿Cómo estás, Cristian? Hola,
1: buenas noches para todos los que nos escuchan, bendiciones y un, un saludo muy grandote. Bien contento,
0: mi hermano, agradecido estar aquí contigo. Cuéntanos de dónde eres.
1: Bueno, yo nací en Bogotá el 6 de junio de 1980.
0: Bueno, hablamos de un término aquí que es eh, Taita. ¿Qué significado tiene y de dónde viene?
1: Bueno, a ver, Taita es una palabra que viene del Quechua Literalmente traduce papá. En el oficio, eh, Taita es la persona que adopta una posición de padre, ¿sí? y atiende a las personas. De pronto la palabra es un poco difícil de comprender de alguna manera porque hay una guerra para saber quién es Taita y quién no. Sencillamente pues eh, Taita es una persona que está en capacidad de armar comunidad en cualquier parte del planeta y sostenerla. Entonces desde ahí hay hermanos que pues bien sienten decirme Taita pero los taitas son los indígenas, los indígenas. Palabra. entonces es una palabra que de pronto tiene mucha interpretación y mucho, mucho significado, ¿no? bueno, por ahí va la
0: onda cuando empezaron a ti a llamarte así? Esa es otra pregunta interesante
1: Empezaron a, a decirme taita en el momento en que Pude dejar de exigir desde mi palabra el reconocimiento. Desde el momento en que empecé a dejar de buscar la aceptación de las personas, logré entregar una palabra eficiente, asertiva, que no cambia a las personas, pero sí las influencia a lograr otro estado de conciencia.
0: ¿Tú actualmente estás ubicado en México? ¿Vives allá?
1: A ver. Pues para hablar de México debemos tener un, un orden, ¿no? Como te dije hace un rato, yo nací en Bogotá, en de Bogotá, Colombia. Pero a lo largo de estos años, pues he adquirido una experiencia, un camino, un recorrido que hace cuatro años me llevó a estar en México, a vivir en México. Llegué hace un par de semanas a, a Colombia pero pues en México fue una escuela, un camino muy hermoso que me permitió entregar otras medicinas de las que entrego.
0: ¿Por qué decidiste si salir a para México? Fue una sumatoria de, de cosas, de, de situaciones.
1: Realmente cuando yo llegué a México no sabía a qué iba. Me estaba el sentir de entregar medicina, pero antes de la medicina yo tengo familia en México. Y entre esa familia había un tío que yo no conocía hacía más o menos 39-40 años. Tengo 41 años. Entonces eh, cuando salí de, de Colombia hacia México, realmente yo no sabía qué me iba a enfrentar en México. O sea que, que era lo que iba a experimentar. Y cuando llegué, pues ya, ya llegó comprensión. Primero fue un proceso de sanación, de reconocer el, el, el linaje que no conocía, ordenar con el mismo linaje, y ahí sí México se volvió toda una aventura. ¿A qué
0: te refieres con el linaje? La familia. Ok.
1: Sí, el, eh, mi tío, una tía abuela, los primos, entonces se, se debía ordenar ese linaje. Sí, esa información que había ahí de pues, del linaje, para no hablar de ancestros, que está muy cerquita. Entonces eh, se necesitaba una información, completar una información, pues eh, como persona, como, como humano. Y se logró mucha comprensión respecto a, a la familia, respecto a mi hacer. Luego de eso fue muy sincrónico, muy espontáneo el camino.
0: Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué es el Bufo alvarius ¿Tú lo conociste allá <ríe> en México?
1: Entonces así haciendo, pues, eh, relatando esta historia así a grosso modo, cuando conocí a la familia que no conocía, pues empezaron a, a, a suceder eh, muchas cosas extrañas en mi vida, eh, llegué a un lugar, eh, a un territorio, a un estado que se llama Campeche y la capital es Campeche. Eh, en esa ciudad conocí a un hermano, eh, vamos a botarle la coña, se llama le dicen Imish Julio César. Fue muy bonito verlo conocido, me abrió su casa, me abrió su territorio, su casa de medicina, su gente, y estuvimos una semana dando consulta, la terapia, al final de la semana se entregó medicina de Aguasca y ya en el compartir personal, pues las cosas se gestaron para que Julio César me enseñara y me ofreciera bufo al varios, el zapito. Eso fue más o menos hace cuatro años. Estamos hablando de en qué fecha andamos, 2021, ¿cierto? Sí. Porque hace más o menos cuatro años el hermano me invitó a una terapia de bufo, a una sesión de bufo que iba a dar y pues me indicó lo correspondiente a, a la medicina del bufo. Posteriormente pues estuve experimentando y, y años atrás yo había tenido una experiencia con mi taita eh, de bufo al varios, que fue bastante significativa en mi vida. Bueno, cuando Julio César me entregó la medicina, pues me tocó experimentarla, caminarla, reconocerla, conocer su espíritu. Sí, saber qué, qué posibilidades tenía una persona al experimentar bufos varios. Eso lo logré a través de la experiencia propia. Sí, ya pues después de haber caminado, se hizo tejido en el desierto de Sonora, que es de donde viene el sapo, sí, con, con gente propia allá que entrega su vida a dar bufo. Entonces, en estos cuatro años he podido experimentarlo y entregar medicina, lo cual me ha permitido ganar una experiencia para poder eh, entregar la medicina de una manera muy propia, muy auténtica.
0: ¿En qué momento de tu vida fue que conociste las medicinas?
1: <risa> bueno, gracias a mi hermano eh, hace... Veinte, diecinueve años, eh, me invitaron a una ceremonia de ayahuasca, de yaje. Antes de eso, pues, yo era un humano cotidiano. Sí, un poco rebelde, un poco irreverente. Y cuando llegó el yaje a mi vida, pues llegó en un muy buen momento. Pasaron buenos años de haber tomado, haber comprendido el propósito de la medicina pero pues más o menos hace 20 años, estamos en más o menos al 2020, tuve el acercamiento con las plantas maestras, con la ayahuasca, con, bueno, con, con, con las plantas de poder. Antes de eso, pues en mi infancia siempre tuve conexión con las plantas, siempre anduve entre árboles, eh, había un sentir ahí como muy particular con respecto a las plantas. Después de haber tomado ayahuasca, por procesos de la vida llegué donde, al lugar donde hoy el dueño del lugar, por decirlo de alguna manera, es mi taita. Llegué a un lugar en Apolo, Cundinamarca y tuve toda una experiencia con una planta de yuca. Antes de esa experiencia, pues yo no me adaptaba ni a la universidad, ni a ni a la corbata, ni. ¿no? Me enviaron a, a. Me mandaron a, a sacar yuca, de yucal, pero yo no sabía que era la yuca. <risa> entonces agarré una planta de Mirto, en México le dicen Flor de Mayo, y pues la desraicé y no encontré yuca, entonces dije: no es esta, es la otra y la otra fue que con la herramienta que me dieron, pues mandé la herramienta y partí una yuca, la mitad y es yuca. Pero en mi ignorancia de la herramienta, del trabajo de campo, pues me quedó fue maquiarla, agarrarla para adelante, para atrás, hasta que la raíz En ese proceso, Mientras salí de la planta de yuca por mis manos entró una energía extrañísima, extrañísima. Que conforme fui sacando la planta se metió por los brazos, se metió por todo el cuerpo. Y cuando arranqué la planta de yuca me di cuenta que lo unía era la tierra. La Uy. raíz. Así fue como
0: conecté con las plantas. ¿De qué se compone entonces este bufo alvarius? varios? ¿Qué, ¿Qué es lo que.? en sí puede experimentar a alguien o cómo, cómo una persona empieza
1: bueno mi hermano mira
0: específicamente hablando del bufo bufo varios varios
1: del sapo podríamos hablarlo molecularmente no podríamos hablarlo de la bioquímica podríamos abordarlo desde muchos aspectos pero me parece importante hablarlo desde el beneficio desde el bienestar que le produce una persona después de su experiencia. Para los que bien conocen las plantas el ayahuasca, la huachuma, la yurema, la wilte, el yopo, eso va dando como una indicación, como un norte, como una orientación. En el bufo eh, la experiencia es muy corta, más o menos entre 20 y 40 minutos, el que se va mucho se va una hora pero empezamos a comprender que no es de tiempo. Y en este plano físico todos los procesos demandan tiempo. Entonces ya estamos eh, saliéndonos de un paradigma. ¿sí? Que es, eh, como estamos encarnados, entonces envejecemos, entonces hay tiempo. En el bufo no opera de la misma manera. Se habla de plantas inteligentes, plantas maestras, plantas que saben por dónde observarte, el bufo es animal, es eh, una molécula, que, que el zapito. se habla de MEO5DMT, que es lo que produce después de la combustión de las escamas bufo. pero entrar a una experiencia de bufo al barrio es poder permitirse salirse de su humanidad para observar la misma animal. Por ende, vas a enfrentar tus miedos, tus resentimientos, vas a tus dolores, tus rechazos. Si lo hablamos desde la bioquímica, por decirlo de alguna manera, vamos a trabajar con el cerebro, especialmente con el hipocampus, especialmente con el hipófisis. que alberga el hipocampus? Es la región que está aquí atrás en la nuca. todos los eventos altamente traumáticos que no tuvieron solución. Entonces en el bufo lo que vamos a hacer es eh, encararlos, enfrentarlos, observarlos y al final de ese proceso va a haber un resultado. ¿Cuál es el resultado? Una percepción diferente. Una comprensión de lo mismo que hay y de Entonces más o menos eso eh, es bufo, ¿no? es permitirte encontrarte con todo lo que te hace ruido, plazas,
0: postergas y amar. Tú comentabas que gracias a la misma experiencia que tú tuviste a través del bufo es que pudiste identificar el espíritu del mismo y bueno, ¿en qué momento fue que tú llegaste a decidir o a saber que estabas listo para empezar a brindar medicina?
1: Bueno, es un proceso bien interesante porque bueno, la ahorita de, de un tiempo, de unos años. Yo no tenía mis planes ofrecer observar. Bueno, era algo tan ajeno como llamé. Pero después de caminar y observar y reflexionar, pues las cosas. Yo tengo una frase que se usa mucho aquí en, en Bogotá que es al que le van a dar le guardan y hasta le caliente. Entonces, eh, el bufo llega a mi vida con propósito y sin ningún propósito. Fue una medicina que me hizo comprender un poquito más allá de lo ordinario. Y con el tiempo, después de haber eh, pues, transitado por muchas experiencias, al parecer se halló el mérito para poder entregarlo. Así llega el bufo a mi vida. El único propósito de de la medicina, de entregar la medicina siempre ha sido como que los hermanos se curen que comprendan, que se expandan que... entonces yo siento que ese, ese propósito ha permitido hacer una buena labor con los hermanos
0: ¿Qué le recomiendas a una persona que tenga la posibilidad de hacerlo pero tenga miedo, tenga como sus dudas allá ahí como Pues mi hermano, mira
1: la recomendación fundamental que yo doy para cualquier experiencia, así si no sea enteógena, respire. Hay una reflexión que hago y es, ¿cuánto tiempo puede aguantar usted sin alimento físico, sólido? Noventa y tantos días. ¿Cuánto tiempo puede aguantar usted sin líquidos? Ocho, nueve días, diez días. ¿Cuánto tiempo puede usted aguantar sin aire? segundos entonces pues las recomendaciones se las respire y después de eso eh, es como preguntar ¿cómo se prepara usted para lo que no conoce? no hay cómo ¿Sí? entonces todo aquello que piense de cómo va a ser, de qué pasará eh, no existe, es ilusorio es la mente previniéndose de algo que no conoce y es legítimo ¿no? Pues es lo que sugeriría yo.
0: ¿Por qué es importante la dieta antes de recibir la medicina? Bien,
1: vamos a hablarlo desde la química. Después lo abordamos desde otros lados. En el hígado, en la tráquea y en los pulmones se produce una enzima, bueno en otras partes del cuerpo también, pero principalmente ahí, se produce algo que se llama la MAO, monoamina oxidasa, entonces eh, las dietas lo que procuran es que no haya monoamina en el organismo, ¿por qué?, porque la monoamina lo que hace es eh, bloquear la absorción de las moléculas del DMT, del MO5DMT, entonces se piden ciertos cuidos para que el hígado, en el momento de la experiencia, esté apto para recibir la medicina, y no le toque trabajar tanto eh, quitando Mao para poder tener una buena absorción, pero pues tú que has fumado conmigo, yo no solo pido dieta física, sino escuche cosas bonitas, procure silencio, no permita que le descarguen la basura a otras personas, no vea noticias, ¿no? necesitamos es un estado de tranquilidad, de ecuanimidad, de limpieza para que la medicina pueda obrar.
0: Eh, o sea que esa misma dieta también funciona para la ayahuasca, la aguachuma o tienen como un nivel, no sé, inferior, ¿cómo es eso? Eh...
1: Bien, entre medicinas no hay comparación, no hay medicina mejor que otra. Y esto es muy importante que los hermanos que están escuchando lo tengan muy claro. No es que una experiencia de ayahuasca sea mejor que una experiencia de yopo, o que un bujo sea mejor que una experiencia de ayahuasca, o que el peyote sea mejor que el aguachuma, no podemos llegar a comparar porque cada planta, cada medicina está en su reino y tiene sus bondades. Entonces, eh, esto de los cuidos, de la dieta, del ayuno, yo lo empecé a vivir con el ayahuasca. También empecé a desmentir un poco de cuidos que no tienen que ver, pero con el bufo, con la medicina del zapito, se pide básicamente los mismos cuidos, solo que días previos a la experiencia se intensifica un poco más la dieta. Ni frijol ni piña ni aguacate, papas. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando directamente con el cerebro, con funciones neuronales. Entonces, por ejemplo, una molécula de alcohol el hígado demora ocho días en sacarla del organismo. Cuando su merced o sus Mercedes, los que escuchan, eh, comen una manzana, ah, van vitaminas, aban ah, va, eh, ah, va. cuando su Mercedes se come un pues pedazo de canela, ah, proteína, ah, cuando su Mercedes toma un trago de alcohol, el hígado dice, ¿y esto qué es? Mm, 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 eh, eh, no puede metabolizarlo. Entonces, eh, en el bufo no necesitamos total limpieza. Usted puede tener una experiencia de bufo psicotrópica, eh, una más, o puede tener una experiencia de bufo que le transforma la vida. Entonces, por eso son los cuides. Es que, papi, mire, del bufo podemos hablar. A mí me enseñaron que solo se puede dar bufo tres veces en la vida y después me desmentí
0: eso. No, es que hay historia lejos. Porque se decía que solo se puede tres veces en la vida el man que me enseñó pero porque como que uno se se le corre el caso, por eso porque man viene de Camino Rojo el man es muy estricto mm, porque es que tú dices Choje y no Ajo, Ajo porque Choje es su linaje papi. de um, como,
1: Ok. Ajo de la Cota Norteamérica okay. mm, dice Ajo ¿Ajo qué? Sí, ajo, va, bonito. ¿Pero usted dónde nació? ¿Entonces qué es lo suyo? Ajo, choje.
0: ¿Y eso en cierto nivel es es, es importante?
1: Padre es la memoria. Aquí no se decía ajo, aquí se dice choje, que es quechua. No es nahuatl, ni es maya, ni es quechua. Entonces resulta es que nosotros hemos perdido la memoria, Leo. Pues usted nació en ceros. ¿O no? Pero le han llenado la cabeza puras cosas, ver Que usted comprende. Entonces, ah, no, espere, vamos a ordenar el pensamiento. que es primero? Oh, Choge. ¿Qué es Choge? ¿En el que uno Ah, pues Choje, así se decía hace 5.000 años. ¿Mm? Entonces. Está bien decir ajo siempre y cuando usted reconozca que era lo que se decía acá, que no pierda su memoria, que no le vengan a vender cuentos. Oye, me México cómo le tiran a uno de duro, loco. ¡Ey, mexicano! Entonces, hey mexicano! Y usted, no, soy mexicano. Hey ya yo. en una ceremonia, hacer tomar medicina la música que ellos hacen es diferente a la música que nosotros hacen. Yo no soy músico, pero toco mi sonaja. Nadie me daba el compás. Nadie. Lo. Y a la madrugada, mientras, mientras amaneció, hermano, así ah, es que vienen otras personas tocando otras cosas. Ya no me va Es que hay otras palabras, pero no lo decía bonito. ¿sí, no? no se dejen confundir, mis hermanos, que ustedes tienen origen. Yo vengo a venderles mi. Me sentí feo en esa ceremonia. Pero el man se cansó de darme medicina y preguntó como ocho veces en, en toda la madrugada: ¿Quién va a tomar una medicina? Y le dije: ¿Venga, vamos a tener. Y dije, No, sí, claro, vamos a empezar desde cero. Si usted quiere, como todos, ahí se va acercando. ¿Cómo? Es que yo no estoy aprendiendo, papi. Ah, pero es mexicano. Se le tiran a uno duro, ¿eh? Porque como uno también lleva luz y te da otra luz, no es la misma luz. De otra luz, eh, distinta, es algo extraño
0: Eso, eso de ser de en una luz diferente las medicinas no abren como ese campo de conciencia hacia lo mismo al final
1: Depende de la
0: persona Pero um, hablando en términos de la humanidad
1: Se supone, pero no Bueno, sí, pero no
0: Es que vea Papito, te puede tomar
1: 40 años de y seguir siendo el mismo hijo o ir a una ceremonia y transformar su vida el ser humano todavía se identifica con lo suyo que no es nada ah, nosotros aquí tenemos alejón. único sí. único o sea único pero en otros lados tienen chikwake único pero en otros lados tienen bufo único pero en otros lados tenemos yaje único entonces uno se crece por eso los taitos son todos cerrados, todos ahí. Ay, usted, usted, ¿quién no dio permiso? La madre que ahora me solo. es pues que yo ya siempre ya coseché, ya tomé, ya que yo Entonces el ser humano tiene un valor falso, los. No? gente maíz, mire bien, bolivianos, peruanos, ecuatorianos. gente maíz, mire bien. Chicha morada Perú, no sé qué, arepas eh, pues aquí, eh, tortillas, las fronteras, puso no nombre, Sí. ¿Qué es que usted no puede darle porque es que.? No, usted tampoco puede usar el celular porque usted es indio y tampoco puede ponerle el tenis.
0: Como las flores creciendo, me lleva para donde tenemos
1: que estar.
0: ¿Quieres agregar algo más? Bueno, pues a los que escuchan a, a los que
1: escucharán a los que alcancen este pedacito eh, les invito a que respiren eh, mientras usted haga conciencia de su respiración va a ser muy difícil que la emoción embargue y si usted está escuchando esto, eh, no es casualidad. Hay algún propósito en la energía, en la Madre, en el Gran Espíritu, en Dios, en lo que quieran. Pero es eh, permítanse observar lo que piensan y que el pensamiento y la creencia no los obstruyan. Si están escuchando este podcast de Bujo, tiene su propósito. ¿Mm? No tengan verdades absolutas, tan solo observen, la gente busca mucho, y te busca en un cuento. Te trata de observar, de experimentar, la experiencia es lo que nos determina la comprensión. Eh, por ello creo que está bien para todos nuestros
0: escuchas. ¿Quieres compartir tus redes sociales Donde te puedan contactar? Eh, sí, claro A ver, yo agarro mi teléfono Virgen
1: del Carmen En Facebook estoy como Cristot Cristot Yagé Cristot Al final TH viaje. Eh, ¿Qué más redes existen? Eh, Instagram Instagram, próximamente estamos en Instagram eh, Estamos creando pues las plataformas, las páginas en, en, en internet, en Instagram, en business, en YouTube, en Facebook business y en WhatsApp business. Sí, por ahora, eh, Cristóbal ya y bueno, ya si alguien se anima
0: a comentar, eh, les daré mi WhatsApp personal. Listo, vale, muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado en el episodio de hoy. Bendición.
1: Si la pasen, bueno, pues.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Patreon como la huella del oso. Les habló Alejandro, me pueden encontrar en Instagram como Alejo -el Piso el Peregrino. Gracias por estar en el episodio de hoy. Recuerden que es un episodio cada 15 días, así que hasta el próximo episodio.